0: 好的，欢迎大家又回到了单细胞开讲，我是细胞 B。我这个人呢，基本上很单纯，有流量可以蹭就会去蹭。那这几集公开之后，接连有几位大大，真的是感谢各位大大手动转铺了我的节目，所以增加了一些新的追踪者和听众。这边是真的很谢谢各位的不嫌弃。如果你是因为被推荐啊，才开始收听我的节目。或者是你只是随着转铺进来看看热闹，我都非常欢迎。希望你的我的内容没有让你们太失望。说到这个，我就很想讲，假设啊，今天如果我们要推广一部嗯台湾原创 BL 漫画好了，大家觉得让线上知名的图文作家去做推广，和让铺上追踪破千的嗯绘师或是作者推广，大家觉得哪一个会比较容易带动销量？我自己是觉得是后者、欸但其实这两条路在我的想法里，它应该是要同时进行的。为什么会想要讲这个？就拿我自己在逛脸书、逛 IG， 跟我在逛铺浪河道的时候，其实是完全不同的心态、欸。我如果在脸书上、啊、或是 IG 上看到有什么有点心动啊，想要买的东西，但其实我通常不会马上下单，可能会先存起来，放个两天看自己需不需要。通常都马是不需要，都马是一些想要的东西，然后就会被我。就是抛弃在记忆的某个角落，但铺浪的状况，我觉得其实非常不一样。大家还记得双十一的时候布沃克不是有一个杀很大的优惠吗？他那个活动是我朋友就是泼在河道上，我就看了一下，我就马上被洗到、欸。哎，在那个铺子下面，他又放了几本他的推荐书单，我真的买爆，而且我不是当下买，因为就是好，我其实觉得布沃克 k 界面不是非常好用。所以我就是回家慢慢逛，我一直心里想的这件事情就说我一定要买，我一定要买。虽然它不是很好用，但是很便宜。然后我就真的花了好几千块在上面，而且我觉得铺浪它比较没有演算法问题，基本上只要你回应过、按过爱心、按过转铺，就会有机会一直跳出来，一直跳出来，跳出来提醒你把钱掏出来。我所以我觉得、啊，今天如果有人想要叶配啊，我觉得铺浪上人气很高的铺主真的可以考虑一下。我觉得转单率会很高，尤其是书籍类。虽然我知道出版社可能都没什么预算啦，讲着讲着就突然有点难过。不过我讲这么多，主要还是要感谢大家，就是没有嫌弃我。我会继续努力，也还是谢谢大家的支持和所有转铺的人回应我的人。那我自己是觉得，如果点阅率上来，我应该就有机会吸引到干爹吧。上周我有个朋友差点要转钱给我，但是先不要。各位听众应该都跟我一样，有长期在资助某个没有血缘的儿子、女儿、孙子、孙女。大家应该都是这样子的善男信女，对吧？有的人可能已经有有血缘的儿子跟女儿了，但基本上大家的钱就先留给儿子跟女儿、孙子跟孙女，或是留给你喜欢的作者、喜欢的会者就好，好不好？大家只要多帮我收听、分享，帮我拍拍手，让这个大宇宙的力量吸引到愿意付钱给我的干爹就好。我其实也不是说排斥募资或是听众搭赏这件事情，因为我觉得就是那也是一个动力的来源。但对我自己目前而言，我觉得现在的状况，我如果真的收你们的钱，但是我并不知道是不是可以给予相对应的回馈。我不知道我之后去产出的内容是不是真的符合你们的期待。但是如果你们想要给我钱，我其实也是一点都不反对啦。但我更希望可以听到大家对于节目的内容啊，或是我提出的观点有什么看法，或者是可以跟我交流，这样也可以更促进我做节目的动力和节目的初衷，或者是你们真的有什么想要听的题材啊，可以跟我说，我就会很努力的做功课，做功课真的很花时间，但是为了你们，我愿意，好不好？希望大家可以继续支持台湾别楼这块。那因为这个礼拜追踪数的成长。就是相对的，我也就是很有做节目的动力，所以我就有把上周那个高峰会的专题四和专题五看完了。但其实看完我还是有点生气，也有可能是我自己太爱生气，不一定。好，我们认真来讲，先讲专题四。专题四的题目是畅销热门 IP 如何改编成 LGBTQ 的影视作品。其实我上礼拜在看专题一、二、三的时候，我没有看专题四跟专题五的题目是什么。所以这个礼拜我要点开前，我看到这个议题，我其实蛮期待的，就是蛮开心的把它打开。然后我看完之后，我也不能说是失望，但就觉得有一点没有讨论到点上。我看完之后有点茫然，所以我写稿时候有点茫然。那专题四一开始就是由文策院院长胡青坊打头阵，不过在我查资料当下，他已经默默变成了前院长。我才正要对他说点什么，他就已经从文策院离职了。但这并不影响我对他言论的感想嘛，因为这边主要要聊的是他身为一个作者对于自己作品被改编的看法。那他在这边说，当作者把作品授权出去改编的时候，原作者就必须放手。我其实当初听到这句话的时候就觉得哪里怪怪的，我不是说不很了解，但是又很难完全接受这样子的观点。根据他自己的解释是，当书本完全写完并且公开之后，作者意识应该蛮多人都会有这样子，就是作者意识的概念。那作品它就有可能变成各式各样不同的样貌，但每一个作品就像是作者自己的孩子，那他离开自己之后，他会长成什么样子，作者可能没有办法去掌控。我所以我觉得一定有人赞同这个观点，但是我个人是不赞同的。会这么肯定的说我不赞同，是因为在这个很刚好的时间点发生了一件非常刚好的事情，让我更加肯定自己并不赞同这个观点。那这个事件我是在脸书上看到，我在追踪的粉丝专业转发的。大家知道高雄卫武营国家艺术文化中心有一个自制节目，前一阵才呃刚演完，是一个舞台剧，叫做《魂颠记》，台湾在地魔幻事件。它虽然说是自制，但它其实是改编自作家谢欣佑的小说作品。这个小说作品我要念台语哦，希望你们有听懂。因为我还问了很多朋友我才确定这个小说作品到底要怎么念。好，它叫做 “Go g i n a Send Tao z a o A B B”。然后台语很烂，我只是想跟大家说，是哪一部作品而已。这边要讲的是、呃，原作谢欣佑老师吧，作品授权出去之后，它就改编成了舞台剧嘛。这当中有一些嗯、呃、改编之后的内容跟原作有一些出入的问题，但是因为我没有去现场观看，我也没有看过原作，所以这部分我们不讨论。这边要讲的是原作的作者，他在剧场受到了一些嗯，我可以觉得说是非常不尊重的对待。呃，原作老师大约在开演前的两三个月，就主动询问这个制作单位，他是不是有上台谢幕的机会，因为他想要亲自向喜爱这部作品。喜爱这个由他所创作出来的世界观的作品的观众道谢的机会，因为他这是他认为啊，他作为这出戏剧，他作为这出作品起点的人，他应该要做的事。可是他没有获得这样的机会。嗯，他去参加的当天，所有或大或小跟这出戏剧有关的人都在舞台上，都在向观众道谢。但是作为这一场奇幻旅程起点的他，却没有被邀请上台。所以我当时在看完原作老师的 F B 的发文之后，我才坚决对我并不赞同胡青芳这样的说法。其实，当然胡青芳后面有提到各种呃原作者他已经不在世的案例当做举例，例如莎士比亚。但我觉得他这边提的重点比较偏向于我们在进行改编的时候有没有取得原作的授权。但是我其实想要讲的是，原作对于后续改编的重要性。不过就这两件事情是非常不一样的。就我个人的观点而言，我觉得原作它就是一切的起点，没有原作啊，它就没有后续无限大的宇宙。就拿大家应该都知道《哈利波特》来讲好了，先不论罗琳这几年到底说了什么鬼话，但是没有 J.K. 罗琳这个人。就没有这个魔法世界，而且他真的成功构筑出了一个全世界共通的魔法世界，而且他还在持续的壮大当中。所以如果没有原作，怎么会有这个无限大的宇宙和后面的延伸？当然，罗琳也是属于掌控权比较重的那种作者，但我觉得这也代表着他想要让他的作品，他的孩子。是以符合他期待的样貌出现在世人眼前的，但是电影还是拍了一些没有很好的东西出来。去你妈的凤凰会的密令！好，虽然每个作者对于自己作品离开之后的样子会有不同的看法，但是我的观点，我觉得我不会放任他自由生长。如果真的把一个作品当成一个孩子看待好了，如果你都不去管那个小孩。你很难说，你根本不知道那个小孩会长成什么样子，而且你不知道这个孩子对这个世界会造成什么样的影响，对吧？好，我们上面好像都没有讨论到别业喽，有点偏离我们节目中心，我们赶快拉回来，我们来讨论一下新社员。我大胆猜测，大家就算没有看过新社员，也都有听过新社员吧。我自己也不是老社员，因为我看的是最新一版，就是欧阳伦演的阿广，我也只看了两场。不过很谢谢新社员让我认识欧阳伦这个优秀的演员。我这礼拜周末刚好去看他的舞台剧《长生处》，现在应该都还买到票。如果我顺利在周末前试出节目，我会在资讯栏上放上购票资讯，大家一起去支持他好吗？一方迷妹希望大家去懂那可爱的演员，他就是我定期在资助的那个没有社员的儿子，好不好？好，我们不要再离题，赶快来聊新社员。我想要聊新社员，是因为这场专题刚好有提到，之前我有在河道上跟大家分享过新社员要改编成网络剧的消息。那这场专题刚好要进行改编，制作公司的制作人有来到，有参与，有聊到这个部分。那里面有提到，除了网络剧之外，也有授权改编成电影，但我目前还没有找到电影是由哪家制作公司负责，也可能是消息还没试出，也可能是我找不到。然后也有提到版权有销售到，也不能说销售，就是版权有授权到海外，可能之后在海外也有机会看到青春元改编的各种类型的作品。那这次负责改编成网络剧的制作公司是三和娱乐国际有限公司。那根据我在网上查到的资料，这家公司最一开始负责发行的作品是《十七岁天空》，就是杨佑宁跟丹肯那个《十七岁天空》。近几年比较知名，跟我们讨论题材比较相关的作品是归亚蕾有出演的《满月酒》。那这边三和娱乐的制作人叶玉萍小姐有提到，其实他们和剧团沟通了很久，他们尽可能的不只是对原作的骨干有所尊重。更多的是对原作的粉丝的尊重。为什么会多？为什么会说是对原作粉丝的尊重呢？如果大家有进场看新社员，应该可以感受到一种很神奇的能量在那个剧场当中。在那个剧场里面，你你就像是远东四高中的一员了，你就是真真切切身在其中，就是台上的演员和台下的观众一起创造出。我觉得可以说是台湾 BL 界的一代传说，所以很多东西，不论是对于剧团或是对于粉丝而言，那都是不能去做变动的。如果今天想要制作出适合呈现在荧幕上的影视作品，我觉得势必会做一些跟动，因为有些东西是只有在剧场可以达成的。所以，为了不去伤害到粉丝对于原先对作品的认知和喜爱。他们最后决定用一种比较偏向番外篇的形式，故事还是发生在《原动思考中，在同样的故事背景下，发生在不同的人的身上的故事，用致敬的方式，不改变原本人物设定和感情线的状态下，把我们熟知的角色和他们想要创新的内容做结合，这我觉得这是有好处的，对于制作团队来说，自由度会提高。那对于剧团和粉丝来说，比较可以看到全新的内容，再去跟我们原本心中认知的内容去做结合。虽然现在还不知道会改变成什么样子，但就我目前而言，我是充满期待的，也没有害怕受伤害。因为就像是我要去看一个新的故事、延伸的故事，但其实不管我们讨论这个议题几次，最重要的事情就是选角、选角、选角。选角真的很重要哦，剧本它也很重要，剧本真的也很重要。嗯，各种因素其实都很重要啦，但是我觉得大家还是第一眼就是会被角色所吸引，所以选角真的也很重要。那就让我们继续期待。那这场专题啊，还有一个与会者是台南艺术大学副教授罗和林副教授，我其实找不太到他的资料。他应该是一个策展人，他的专业也嗯比较偏向漫画那边。他也制作过蛮多台湾大型跟动漫相关的展览。那我们也要详述他是谁，因为我真的找不太到他的资料。但他在这场专题里面有提到一些目前毕业的作品和同志作品观众群的重叠。就我个人观察啦，我其实不太确定这两个族群是从什么时候开始重叠的。但我觉得，以台湾的观众来说，应该已经重叠了好长一段时间。单纯以影视作品而言，嗯，<咳>会这样讲，是因为我自己有一部分的、嗯、同志的朋友，他们很早就在追别的剧，而且追的比我还要勤还要激动。就他们会指责我说，我是不是只想看两个帅帅的男生相亲相爱？但是如果他们没有打炮，我当然只能看他们相亲相爱啊，不然我要看什么？好，又扯远了，我我只是想说，我觉得观众群的重叠其实已经存在很长一阵子了，不是最近才开始。因为有的人的观点会觉得说，是因为今年刻在你的心底的名字上映之后，哦，这两个族群好像突然重叠在一起，绝对不是今年突然发生的，就是陆续的演进。这边还另外还有提到，呃，罗和林副教授还有提到另外一个点，就是近几年金曼奖参赛的 B L 跟 J L 类型的作品开始越来越有深度，所以越来越多得奖的作品是 B L 或 J L 类型的作品。呃，因为他的专业跟漫画比较相关嘛，所以他提出的观点一定也都是跟漫画比较相关的。但就我自己个人感觉而言，对我现在讲东西都是以我个人感觉而言哦、喔，我全部讲东西其实都是以我个人感觉而言呐。不只是漫画，我觉得整个毕业楼或 JO 创作环境啊，创作内容都更往嗯更有深度的方向提升前进。可是深不深度其实是自由行政，对不对？这跟个人口味有关系。嗯，这样讲好了。早期的作品其实真的比较没有去深究合不合理这件事情。我的第一本毕业楼是小学五年级的时候不小心在漫画店租到的一本小说。它是飞向的紫藤集，如果你知道，表示你跟我年纪差不多，或是年纪比我大。如果你不知道，就不要知道，也没有关系。那一本的故事是食神恋。现在想起来，真的有太多太多太多的吐槽点了。而且我我觉得我自己很好笑，我还在多年之后，为了回忆起这件事情，我还去找了网络上那种租书店的书，把它买回来，花了几十块买回来，然后重看的时候，我想说我当初怎么会喜欢这部作品？但是还是很感谢他，让他。让我进入这个世界，好，只是要讲，我觉得，嗯，创作内容的演进是持续发生的，这跟台湾整体的社会氛围的改变，整个世界的社会氛围改变也有关系。没有要聊政治，但是我觉得跟公民意识提高绝对有很大的原因。大家开始会去做事实查核，我这边只有事实查核，不是那个网络上假新闻到底可不可以信的事实查核。我这边的事实查核是指。妇女会去对两个男生做爱的时候，生理到底会有什么反应啊？安全套、保险套、保险套的使用方法、啊，事前事后的清洁准备啊，安全性行为的方式啊，性交正确动作，这些事情会去做事实的查合。你们大家不觉得很玄妙吗？绝大多数在创作 b l o 的人都是女性，但我都在想，我们是不是比很多男性都还要更懂得男性的身体构造？这几年就会陆陆续续就会看到有人在讨论求证男性的前列腺啊、干性高潮啊等等内容。我觉得人类求知欲不只是可以让你开车，还可以让人上太空，对吧？当然，我觉得不只是漫画作品、文学作品啊，各种类型的作品都是不断在变化。以前比较难看到轻松这样作品啦，像刚刚提到的《十七岁天空》，它属于比较难得的类型。但现在我们只要有时你要看两个男生或两个女生轻松谈恋爱，其实不难。不过这边又要再讲一下，刚刚提到的那个三和娱乐制作人叶叶玉平小姐，她有说 ，B L 的世界里好像没有出不出柜这件事情，我其实觉得有一点不精确。如果以我们想要创造出快乐开心的作品这个出发点的话，好像确实不会太过着重于出柜的过程，或者是去强调说哦，两个男生或两个女生在一起是一件不对的事情。但我觉得这跟类型创作出来的类型有关系，我自己觉得啦。会一开始被 B L 吸引很大一部分，就是他们不同于传统价值，某种程度去冲撞当时的体制。但是又随着现在的时间的推移，我觉得我们是想要让它成为一个日常、一个普通的东西。不是所有人都会喜欢，但是可以稀松平常出现的东西。举个例来说。就像八点档，绝对不是每个人都会喜欢看的，但是不会有人去质疑它该不该存在啊！它就是有它的观众存在。嗯，大家应该有看过《细说台湾》吧？我那天滑脸书的时候，发现一个很震惊的消息，可能只是我自己不知道，《细说台湾》是一个持续有在创作的系列，而且现在可以在 YouTube 上看到。你不觉得三立真的是一个很厉害的电视台吗？而且大家知道，《细说台湾》其实也有拍过。嗯，对，也有拍过毕业龙嘛，在2010年，十年前，呃，那一出叫做《兔儿神弄姻缘》。那个时候网络资源还没有现在丰富，我当时为了要找来看，我真的花了很多时间才找到，因为我们家一直都没有第四台。但那个时候切切实实的让这个主演兔儿神的演员红了很大一把，而且是在中国当地非常红，当然也是白嫖啦。不过那时候也是白嫖，对不起。但是这个主演成功的把他事业重心转到中国去，很厉害哎、欸。这样说起来，三立真的超前部署哎、欸。为什么现在不拍？你们当时就是创造出了一个这么红的人呢、欸？为什么现在不拍？你们从十年前就在做这件事情呢、欸？而且我真的还是希望台湾的制作方可以找原本就已经存在的小说或是漫画作品进行改编。台湾当地的哦、喔，台湾当地的哦、喔，台湾当地的哦、喔。我们真的有很多很优秀的创作者，或者是说，如果是历史或是传说衍生出来，也是很可以啊。细说台湾应该有很多东西可以，就是你知道，反正神明或是呃不属于人类状态的各种灵体，他们就是可以无限延伸呐、啊。而且台湾其实有很丰富的历史，我们被这么多国家统治过，哎，有这么多不一样的人种，而且我自己觉得。下一波创作浪潮啊！我大胆猜测，说不定就是台湾和新著民之间的爱情故事也不一定。我超常看的，还是大家其实有推荐作品可以推荐给我吗？而且并不是说小说或漫画谁好谁不好，我是觉得，嗯，用心创作的每一个人，每一个就是把心血投注在自己作品的人都很值得。敬佩，所以如果有更多台湾优秀的作品被看见，台湾是不是就有机会变成一个很棒的文化输出国？因为在这场专题里面，我不止一次听到，不是不止这一场，这几场专题当中，不止一次听到于慧只有提到，台湾就是有这么自由多元的环境，不只是人创作环境也是，这样子的状态其实对国台湾是很有优势的。所以我就不太懂为什么台湾这一块现在還卡在一个不上不下的阶段。那像《嘎嘎乌拉拉》平台，他们自己也有提到，在业界制作跟产出这类型题材的人，要么就是本身同志，要么他就是呃普通人。讲普通人好像就很不精确，反正要么就是还是以同志居多啦，不然就是一般的工作者，比较没有真的是腐女的人，或是相关的创作者，在这个产业里面，这部分我觉得很可惜。我这里两个礼拜不知道到底要讲几次，钱就在那里，为什么不去赚？而且就我的感觉啦，我觉得大家都是很愿意为产业啊，为这类型的题材出一份力。你看那个深深，他都可以自己就是花钱找神游找工作室去去录广播剧，去录有声书，所以大家其实都是很有热忱的。为什么制作团队台湾的制作团队你们看不到？我在这边公开呼吁你们，赶快给我珍惜一点！这边也有一个小小八卦想跟大家分享，就是关于原创 IP 改变这件事情。嗯，有一个我在追踪，而且很喜欢作者，他就偷偷透露，就是多年以前，其实有制作公司希望改变他的作品，他当时就是保持着一股嗯支持的心态就答应了，不过后来就是不知道为什么不了了之。重点是，我这边要讲的重点是，当初所提供的金额连他的月薪都不到，月薪都不知道是多少。今天就算你嗯，做的还不错的工作。应该也会有个五六七万，等于说可能没有五万。当然，这可能是多年前数据了，我不知道现在加码怎么样。但是我当时看到的时候，我觉得很震惊。好，再说另外一个，另外一个小八卦，大家不知道有没有看过《深蓝与月光》？当年制作团队好像有因为那部作品没有直接打中腐女的姨母心，有想要再努力一把，所以就有真的找了一些呃，别的的创作者去讨论，但最后不知道为什么也是不了了之。而且这个作者大家有跟我说，他其实也有跟一些不同的制作团队讨论过，但不知道为什么大家都不愿意购买原作。而且这个大家就是甚至提出说：“那我帮你们写剧本怎么样？”最后也是不了了之。我真的在这边也要公开的询问各大制作团队，到底为什么？到底为什么？到底为什么？我真的很想知道。如果有一个合理的理由，或是你们制作上有什么困难呐、啊，可以讲出来，大家一起解决嘛？为什么？为什么？而且我觉得很怪、欸，哎，其实最近几年得奖的作品都是改编的、啊。你看那个《熟女养成记》，用酒干妈屌。都是有一个原创作品在，那为什么我们这类型的题材不可以拍？为什么一定要自己写？我真的不懂。我的钱，我的魔法小卡都在蠢蠢欲动，为什么不把我的钱拿走？好，我们要回来讨论我们专题本身。好，我们回归到专题本身。这场专题最后又讨论到军权，那有邀请到军权的導,导演王品文，有分享一下当初他们拍摄这部作品的时候的困难，跟他们为了拍摄所准备的功课。因为我自己没有看军权，之前有说过这类型的题材比较不是我的。涉略范围，所以其实我无从判断他们的准备是不是真的很充足。但我觉得，根据我一片看起来，大家对军权的评价都是不错的，他一定是个很用心的作品，而且也有得奖。也是说，大家会不会一直觉得我一直在高谈阔论一堆我没有看过的作品，现在讲干话？不过我就是在讲干话啦。回归到他们为了嗯这部作品改编所做的功课，我觉得导演跟演员是需要花非常多时间的。因为像军犬这样的题材，如果不是那个圈子里的人，你要找到资源去了解、去认识，我觉得都是非常不容易的。那导演也有提到说，他受到很多原作小说作者的帮助，去认识这个。真的在这个圈子里面的人，这样的人是怎么样生活，怎么样思考，怎么样相处，怎么样进到这个圈子？那他们人与人之间是怎么交流的？我觉得其实讲这么多，我的想法只是在于，其实台湾有很多真的很棒的作品，如果各大制作单位有意愿要改编，我希望可以让创作者拿到相嗯应有的报酬，而且给予原作一定程度的尊重。并且不要辜负原作粉丝的期待。在2020的最后，我想要许下这个卑微的愿望。嗯，好，专题四大概就讲到这边。关于专题五，专题五的题目是 LGBTQ 故事何资何制的机会。我想了很久，我觉得。这个题目跟我的专业相差太远，它比较偏向呃，他们业界内投资啊、申请补助啊，跟国与国之间可以怎么去合作的问题。我其实看完那场专题之后，有蛮多不同的想法，但是我觉得我不熟的东西，我不要去乱说嘴。但还蛮推荐大家，如果对资金的运用啊，或是国与国之间合作有兴趣的话，可以去找这个专题来看。呃，是说，如果你们听完我的节目之后有想要找来看，但是你真的找不到，可以跟我说，我会在私下分享链接给大家。那这一集没有意外的话，就会是我们2020的最后一集，因为我觉得对马上要圣诞节，然后又要跨年，我其实都有安排事情。不过最近疫情变严重了，希望大家还是勤洗手，要戴口罩，不要太常跑出门。我个人是都要在家里过节的。那我们来推荐一些我2020看到觉得很赞的作品好了，不止不止一个作品，呃，有些可能不是2020出版，不过就是我今年才看到，我真的觉得很棒的一些作品。先从不是别流开始，是音张》的深山朗读会，好难发音哦。深山朗读会是一部跟梦境有关的漫画作品，虽然跟别流没有关系，但是快乐的东西就是使人快乐。我当初是去台北玩的时候，不小心在某一个实体店面看到，因为它有一本四月本，我才翻了几页，我就决定要买了。我觉得故事就是非常的吸引人，会让人忍不住一直看下去，看下去。是真的还好，这本是一本完结，我觉得那个连载追起来可能会很痛苦，就像我追《北头女巫》一样，我到现在还是没有办法看完，觉得很气。再来一样是漫画作品，呃。这个漫画家的名字我不念，应该说我不知道怎么念 ，A P E 啊， R, 要怎么念 ？Upper， 他的《不羁骑士约战路，呃，也是我在安利美特，然后看到没有犹豫就马上买回家的作品。肉很香之外，也是台湾原创比较少见的奇幻题材，我个人非常期待后续，因为感觉就是会有后续，而且真的很香，大家不要犹豫买下去就对了。再来是小说作品。是我今年看到觉得蛮有趣的，也其实我当初有点犹豫要不要收，因为它是科幻风格加上 A B O， 我其实我也忘了我当初为什么犹豫，不过收了之后很庆幸自己有买，是克里斯豪斯的《倘若你被世界抛弃》，我觉得是一部中毒性很高的作品，也会让人重新反思一些。性别认同吗？自我认同的作品，我觉得一不小心你就会深陷其中，而且看了就是不是一部非常轻松，但是是一部非常温暖的作品。再来是呃大笔版一个很算很新的短片，应该是十一月中的时候 po 文的，大笔版上 Kuluma 的《旭日》，它的 ID 是。L O V E C H A I， 大家可以去找来看，片名叫做《旭日》，是日剧时代刚结束的作品。嗯，我觉得算是把整个时代背景都很讲究，也可以让人感受到浓浓台湾味的作品。我希望就是越来、呃，我希望未来越来越多这样子的作品。那库鲁玛的作品，我自己个人都非常喜欢，但是因为这一篇。我觉得他刚好就是打中了那个点吧。他其实回应数不是很多，可是看完之后就是会让人觉得，哦，这样的故事有一种属于台湾人的浪漫。那2020其实是算是 podcast 的元年，也让我开始了这个节目。虽然还有很多需要改进的空间，但我还是很感谢大家愿意拨时间给这个节目，给我机会。所以，如果大家不嫌弃的话，可以在铺浪的下留下一个小小的言，让2020的最后让我送上一份礼物给你。希望有五位，如果没有超过五位，就是人人有奖；如果超过五位，我就会抽出其中五位，就把它当成一个抽奖活动好了。如果没人要参加，我很难过哎、欸。不过未来的一年，还是请大家多多指教。拜拜。